0: ¿Cuáles son las habilidades más demandadas en el sector empresarial hoy? ¿Qué tan importantes son las habilidades digitales en el trabajo? ¿Qué retos debería asumir la educación básica regular y la educación universitaria al respecto? Hola, bienvenidos a Después de Clase. Yo soy Alberto Grados. Estoy muy contento de conversar hoy con Luis Felipe Castilla, líder de Tribu End User en el Banco de Crédito del Perú.
1: Bienvenido, Luis. Hola, Beto. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Contento también de estar aquí en este espacio.
0: Muchas gracias, Luis. Bueno, Luis Castilla es ingeniero de telecomunicaciones de la primera promoción de la carrera en la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Hizo una maestría en administración de negocios, lo que conocemos como MBA, en la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Además, Luis enseña en la Universidad de Ciencias Aplicadas y en la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Y es fundador de JAIMA, una asociación civil sin fines de lucro dedicada a ayudar a pacientes con enfermedades pediátricas en situación de pobreza de abandono, proporcionándoles productos de necesidades básicas. Debo añadir, además, que conozco a Luis ya desde varios años, gracias al mundo de la docencia, mm -hmm. eh, y nuevamente muchas gracias Luis por regalarnos su tiempo para esta entrevista, ¿verdad?
1: No, al contrario, nada que agradecer. Este, Gracias a ti por la, por la invitación. Yo, por, por mi lado, encar encantado de compartir cualquier tipo de, de conocimiento, experiencia y, y así sumar y ayudar a personas a que, a que sigan avanzando.
0: Muchas gracias. Bueno, vamos a introducir un poco el tema para que las personas que están escuchándonos o viéndonos puedan conocer un poco de qué vamos a hablar. Bueno, vivimos en un mundo de constante cambio. Las habilidades demandadas hoy en el mundo laboral no son las mismas que habían hace 15 o 20 años. ¿no? Además, de hecho, hay incluso hasta nuevos niveles de especificidad en los puestos, ¿no? lo que ha generado una nueva demanda, un nuevo listado de habilidades, inclusive. En algunos rubros, como, como en la tecnología digital, incluso ya no son exigibles títulos universitarios, ¿no? Lo por ahí, mucho más aún, lo estamos, estamos viendo estos cambios en países del primer mundo. ¿no? Bueno, es decir, el, el escenario laboral está cambiando de manera muy rápida. ¿no? Luis, tu cargo es líder de tribu, ¿no? Que, que cuando alguien escucha. Eh, probablemente no entienda muy bien. Yo entiendo que, en, en el banco de crédito, yo entiendo que más o menos es el equivalente a una gerencia, ¿no? ¿Por qué el líder de tribu?
1: Ya, porque, a ver, te cuento. El banco hace más de cinco años empezó todo un proceso de transformación. ¿Ya? Y no solamente digital, sino transformación en todo aspecto. Eso incluye la parte de cultura y la parte del organigrama. Entonces nosotros somos una empresa más que adoptó un esquema de trabajo ágil, ¿ya? Entonces, en la agilidad, en la cultura agilidad, es una cultura que resalta bastante el trabajo en función a objetivos y, y también a trabajo en equipo, ¿ya? Entonces, una tribu es una agrupación de personas, eh, está bien, como lo has dicho, verlo como una gerencia, pero está, digamos, eh, Enmarcado en un esquema de, de trabajo ágil, ¿no? Es una agrupación de equipos. Y normalmente una tribu no debe superar las 150 personas aproximadamente. Esto wow. porque hay una teoría, el número de Numbar, que te dice que eh, para que una persona logre eh, comunicarse de manera adecuada el, con, con un equipo de trabajo ese número no debe exceder las 150 personas ¿no? y, y la agilidad este, adoptó ese concepto entonces ahora eh, en el bcp pasamos de trabajar en áreas a trabajar en tribus entonces este, esa es la explicación a, a la palabra ¿no? Okay. Y digamos, Ahora, lo que se trata de ver es como, como una familia, un equipo, o sea, personas que estamos trabajando en función a eh, ciertos objetivos súper bien definidos.
0: Ok, justo justo por ahí va mi siguiente pregunta. Luis, estos cambios de nuevas estructuras, ¿no? que de nuevos puestos inclusive, de nuevas habilidades exigibles, eh, entonces están presentes en el ESP. ¿Podrías darnos otros, otros ejemplos acerca de, de, de lo que acabas de mencionar?
1: Claro que sí. A ver, nos hemos transformado en varios sentidos. ¿Ya? Desde la vestimenta, <ríe> desde las oficinas, ¿ya? Este, y no me refiero a que ahora podemos trabajar desde casa. ¿no? Me refiero a que inclusive las oficinas en, en, dentro de, de, de nuestras sedes y sucursales son totalmente diferentes. Eh, ya no hay oficinas, propiamente dicho. ¿no? Los únicos espacios cerrados que podrías encontrar son las salas de reunión. Pero ya las personas no tenemos oficinas ni tenemos lugares asignados. Es, ...tratamos de construir... ...una cultura mucho más horizontal... ...¿no?... ...antes habían muchos peldaños en la pirámide... ...ahora realmente solo no, no, no pasan de cuatro... ...o cinco... El... ...en el peor de los casos... ¿no? ...entonces eso ayuda un montón... A, ...a ser más rápidos... ...a ser más eficientes... ...a enfocarnos en lo que realmente... ...en lo que realmente importa... ...y, y un... ...detalle súper importante... ¿Ya? que trae todo este tema de cultura Agile, es que los tomadores de decisiones ¿ya? están invitados a ser las personas que trabajan en, en la cancha, los team members. A diferencia de cómo era la cultura de cuando empezamos a trabajar o la cultura de las empresas cuando nuestros padres trabajaban, en donde el jefe o el jefe del jefe del jefe es el que decidía todo, y, y las demás personas tenían que acatar, ¿no? Por más de que tú sabías que de repente esa decisión iba a lle llevar a peores resultados, ¿no? Entonces, es un cambio cultural que aún nos cuesta, porque las personas están, no están muy acostumbradas a tomar decisiones. Entonces, siempre están acostumbradas a que el jefe las tome por ellos, ¿no? Eso es algo que poco a poco estamos cambiando, y que definitivamente decanta en mejores resultados y una cultura mucho más comprometida, mucho más viva. ¿no? Que, 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 y eso es lo que tratamos.
0: Bueno, porque en el sector empresarial hay bueno, algunos términos como el micromanaging, por ejemplo, que son difíciles de superar, ¿no? el querer tener los ojos sobre todo, y este, el poder delegar y confiar en otras personas, pero también eso requiere que estas otras personas, a quienes les delegas las responsabilidades... Mm -hmm. Eh, digamos, tengan estas nuevas habilidades o tengan habilidades, como hagas de, bien de decir, como la toma de decisiones. Ahora, si tuvieras que hacer un listado de estas habilidades exigibles a un trabajador nuevo para que tenga éxito en el mundo en el que trabajas, en el mundo de la banca o el mundo empresarial en términos generales, ¿cuáles habilidades pondrías tú así como en, en el top, que serían las más importantes?
1: Y, y aquí es donde los, los, los managers nos, nos ponemos así este creativos y exhaustivos, pero hay que ser un poco realistas, creo yo. O sea, cuando cuando yo eh, comienzo a buscar a las personas adecuadas para un equipo, o cuando empezamos con, 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 con mis reportes a buscar talentos, este siempre hay una parte cognitiva, ¿no? siempre, siempre hay una parte de conocimientos son absolutamente necesarios y hay un límite, digamos, mínimo que la persona debe cumplir con respecto a qué es lo que sabe ¿de acuerdo? entonces, una cosa es lo que sabe y otra cosa es cómo es la persona, o sea en las capacidades no cognitivas por decirlo de alguna manera ¿ya? que ya son lo que llamamos desde hace muchos años en la literatura las habilidades blandas si bien los conocimientos son importantes y necesarios, no son suficientes, ¿ok? Entonces, eh, en, en, esta, en esta cultura que estamos tratando de construir cada vez más, con, la, con el fin de ser más competitivos y, y sobre todo en el mediano o largo plazo, entonces, o sea, necesitamos personas que sean capaces ¿no? de trabajar en equipo, por ejemplo. Que sean capaces de trabajar bajo presión, porque nuevamente, oh, eh, si no tenemos un estrés a niveles saludables, pues claramente no estamos dando lo mejor de nosotros, ¿no? Que tengan eh, la, la capacidad de analizar situaciones, de tener pensamiento crítico, inclusive, inclusive, para eh, analizar lo que el jefe o los superiores o los líderes están pidiendo, porque po podemos estar equivocados. Y dado eso, la capacidad de eh, lo que llamamos el problem solving, la capacidad de analizar y resolver problemas, sobre todo problemas no operativos. ¿A qué me refiero con problemas no operativos? Este, Si una máquina se malogró, ¿no?, Saber qué tuerca hay que ajustar, es un problema operativo. Sin embargo, cuando necesitamos mejorar un producto, dadas ciertas dolencias de nuestros usuarios o de nuestros clientes, es un problema no operativo y donde tenemos que analizar, levantar información, analizar la información, conversar con las personas, hacer una suerte de entrevistas a, a profundidad. Y a partir de ahí comenzar el problem solving, ¿no? Este tipo de cosas. Este, eso cada vez es más importante, ¿no? Porque eso potencia el conocimiento que las personas tienen, ¿no? Este, para mí esto es primordial. Y que todas estas capacidades no técnicas vengan eh, acompañadas de una suerte de motivación intrínseca de las personas, o sea, las la personas, o sea, eh, cada vez que yo entrevisto a una persona, sí me, me, me gusta percibir eh, ese brillo en los ojos por hacer cosas, por crecer, por salir adelante, etcétera, 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 ¿no? Que, que tengan una ambición sana por seguir avanzando, por, por hacer algo, por generar valor, ¿no? Eso para mí es, es clave. Es clave que las personas vengan con un fuego interno a, a darlo todo en la cancha.
0: Eh, bueno, sí, Luis. Bueno, en verdad eh, me, ha, me ha tocado la misma, una circunstancia similar, en, evidentemente en rubros distintos, pero el tema de, de que las personas tengan ambición por salir adelante es fundamental, ¿no? Para que las, para que para que digamos se transmita este este estas ganas de, de, de éxito, para que incluso esta casi utópica idea de alinear los objetivos de la empresa con alinear mis objetivos personales, se puede hacer realidad, ¿no? Bueno, y además has mencionado una característica o cualidad súper importante que es la de la resolución de problemas, ¿no? Que, que es fundamental más aún eh, cuando uno tiene que enfrentar situaciones salen fuera del statu quo, ¿no? De repente uno está acostumbrado a hacer las cosas de determinada manera, pero ¿qué pasa cuando aparece una situación problemática nueva, no? ¿Cómo lo enfrento? ¿Qué estrategias tengo para eso? Bueno, eh, y aquí hago un corte. Aprovecho el momento para invitar a todas las personas que están conectadas y que están viendo o viendo este, este episodio, esta entrevista, esta buena entrevista, a suscribirse a las redes de después de clase. Pueden ver este episodio en video en YouTube, en Spotify y escucharlo también en Spotify y además seguir las redes de Después de clase en Facebook o Instagram. Luis, ¿qué tan importantes dirías que son las habilidades relacionadas al trabajo en equipo hoy en día? O sea, tú diriges un team, un equipo. Lo, lo quiero, quisiera quisiera que nos puedas decir esto porque en la vida escolar o en la educación escolar o en la educación universitaria, no necesariamente todos los docentes o todas las instituciones educativas comprenden cuál es la relevancia del trabajo en equipo. Mencionaste algunos, algunos puntos por ahí. Pero quisiera decirnos qué tan importante consideras tú es que las personas tengan habilidades para trabajar en equipo en el mundo laboral.
1: De acuerdo. Este, esto los emprendedores lo saben bastante bien. Uno, los emprendedores saben que cuando, cuando se meten a emprender, a sacar algún, a tratar de pivotar algún modelo de negocio, a tratar de vender algo, eh, no depende solo de lo bueno que sea el producto o de qué tan buen fit haga con el mercado sino también depende mucho de eh, la ayuda que logres a través de tu red de contactos. Es vital, ¿no? Porque la red de contactos se puede, digamos, habilitar un montón de cosas para que pueda salir de mejor manera al mercado, ¿ya? En una organización tan grande como, 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 como es el BCP, y hablamos de una organización ya de más de mil personas, a partir de más de mil personas, este... eso es tan importante como si es que uno emprendiese. Porque, por varias razones. Primero, por, por la eficacia propia de, 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 de nuestro trabajo. Es decir, en la medida que nosotros trabajemos mejor en equipo, probablemente tengamos mayores este, facilidades para lograr los objetivos. ¿Ya? Entonces, porque finalmente necesitamos... Hay un aceite que se llama entre los equipos para que puedan trabajar juntos que se llama empatía, ¿no? Entonces, si yo no tengo empatía, probablemente este, las personas no van a sentirse a gusto trabajando conmigo y eso simplemente va a generar que consciente o inconscientemente este, hagan o no me ayuden o me desprioricen y eso haga que yo avance más lento. Y ahora, la propia naturaleza del trabajo hoy en día ya no es unipersonal. Las metas se ponen a nivel de equipo, ¿no? Entonces, porque se asume, se asume que desde ya una sola persona no va a poder contra el mundo. Tenemos que hacerlo en, en, en bloque, tenemos que hacerlo en equipo. Y eso está hartamente demostrado, inclusive entre diferentes áreas de, de, de la organización. O sea, para sacar un producto adelante no basta con, con el equipo que propiamente está construyendo el producto. Hace falta que el legal le dé una mirada, que la gente de marketing nos ayude con la parte gráfica, que la gente de diseño, UX, los perfiles de UX, UI también nos dé una mano. Hace falta trabajar con, con, con los equipos de campo. Es decir, hoy más que nunca, si las personas no están comprometidas, no solamente con los objetivos, sino con las personas con las que trabajan, eh, es difícil, es difícil... ...salir adelante... ...es difícil tener éxito... ...así que... ...trabajar en equipo es clave... ...ya... ...y la inteligencia... ...o la, las habilidades... ...este... ...no sé, este, ...cognitivas... ...no suplen... ...la capacidad de trabajar en equipo... ...es decir... ...antes podía haber... ...el genio, genio, genio... ...que no hablaba con, que no hablaba con nadie... ...ya... ...hoy cada vez esa figura... ...no funciona... ...o funciona menos cada vez existe menos porque ya todas las cosas están descubiertas los conocimientos todos están en internet prácticamente pero la capacidad de construir, para eso sí necesitas más personas
0: Claro, personas que, que tengan miradas distintas y puedan ver el problema o la situación de ángulos diferentes y puedan aportar esa esa mirada a través de todo su background ¿no? de toda la, la experiencia que van adquiriendo en el camino ¿no?
1: y por eso es tan importante tener equipo, equipos realmente multidisciplinarios no solamente de diferentes especialidades, sino de diferentes culturas, de diferentes contextos, de diferentes, no sé, eh, orígenes, ¿no? Eh, O sea, es parte de lo que necesitamos también para, para cambiar este el país, ¿no? O sea, claro. a veces pensamos que, eh, o sea, planteamos algunos productos, en nuestro caso financieros, este, ...teniendo en la cabeza este, los clientes que viven en Miraflores, San Isidro... ...y eso ya no es sostenible, ¿no? necesitamos realmente dentro del equipo diferentes miradas.
0: Qué genial lo que acabas de decir. Justo, justo hace muy poquito, en una de las entrevistas que he tenido... Eh, ...tuve la oportunidad de conversar con Alejandro Neira, que es ex ministro de Cultura aquí en, en nuestro país... Y hablamos del tema de la interculturalidad sí. y la importancia sí. de tener una mirada de ese tipo en una sociedad como la nuestra para seguir creciendo y, digamos, en diversos ámbitos. Lo que acabas de decir es fantástico, ¿no? Porque a veces entendemos el tema del trabajo en equipo únicamente desde el tema de las habilidades, pero también tiene que ver... O sea cuánto aporte hay también respecto de las personas que tienen orígenes y culturas diferentes, ¿no? Y el hecho de, 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 la, de ser empático también hacia allá, ¿no? O sea es decir desde la, esa mirada logras ser empático con, con este, potenciales clientes o para desarrollar potenciales pro, para desarrollar productos hacia ese hacia esa masa heterogénea, ¿no? Ricamente heterogénea que tenemos aquí en el país, ¿no? Luis. ¿Crees que algo eh, más podemos hacer hoy desde, la, desde las escuelas o desde la educación universitaria para superar estas dificultades que mencionas hace un momento? Te lo digo porque sé que además eh, has tenido, tienes muchísimos años de experiencia enseñando en diferentes niveles este, educativos. ¿Consideras que hay... Que ¿Algo más podemos hacer desde las escuelas, desde las universidades para superar estos problemas?
1: Sí, yo creo que los colegios, o sea, empezando por los colegios, están llamados a, a, a brindar conocimiento en función a despertar intereses. En los colegios deberíamos priorizar, incentivar a las personas a que encuentren cuáles son, sus, cuáles son esas cosas que los mueven, ¿no?, y aprovechar justamente esos despertares de los intereses para brindar conocimiento. Y por otro lado, las universidades deberían ser centros de, ah, nuevamente, centros de experimentación. ¿ya? No hay nada más aburrido en, 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 en la vida que te den una herramienta para cuando alguna vez lo necesites. ¿no? O sea, es, es de verdad frustrante, <risa> aburrido, desalentador, ¿para qué me enseñan esto? Entonces yo creo que sí deberíamos darle la vuelta al asunto. Así como lo hemos hecho nosotros en el mundo corporativo, ¿no? La pirámide la hemos, le hemos tratado de dar la vuelta, ¿no? Y, y, y los líderes estamos para ayudar a los equipos, ¿no? Entonces, creo que tanto en los colegios como en las universidades le debemos dar la vuelta al asunto y, y en vez de darle soluciones a los alumnos, darles problemas. Darles problemas y retarlos, porque es, es, es un hecho que lo, los problemas retan o los retos generan emociones positivas a las personas para tratar de resolverlos, ¿no? Y aprovechando esas, esa, esa motivación por el problem solving, comenzar a partir de ahí a darle las herramientas. Es fácil de decirlo, ya, hacerlo me imagino que es súper complicado, pero necesitamos que en las universidades ya se pase estas situaciones de ¿Por dónde ataco este problema? Esta, esta, estas discusiones de ¿Este es el problema? No, este lo es. No, no, yo creo que está por acá. Dado el problema, ¿cuál es la solución? La discusión, el trabajo, el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Hoy, hoy en día los trabajos en equipos es ya tú haces el, el resumen ejecutivo, tú haces la introducción teórica, yo hago las conclusiones y, y tú haces el cuerpo. Y yo pago no las no copias. No sirve para nada. No sirve para nada este es verdad, es verdad. Y, y yo han sido una educación más experimental, ¿no? más, más donde me, menos, menos horas de, de, de clase, vamos a llamarlo así, clase donde el, el profesor imparte y más donde los alumnos experimenten, ¿no? Y de acuerdo a cómo vayan experimentando, el profesor va lanzando herramientas. Ah, por si acaso existe este conocimiento, a ver si le sirve, ¿no? Una cosa así. No.
0: Sí, lo, lo, lo que acaba de decir es, claro, es... Como bien lo dices, ¿no? es, es lo, que, lo que anhelamos nosotros, es, es el ideal. Hay eh, un conjunto de, de herramientas que, que hoy nos proporcionan las pedagogías emergentes, como el aprendizaje basado en proyectos, el método de casos, el aprendizaje basado en problemas, ¿no? o en retos, ¿no? que, que proponen lo que acabas de decir perfectamente. ¿no? El, el, el tema es que eh, hay mucho miedo todavía por, por este digamos involucrarse en estas nuevas formas de enseñanza porque se piensa que no se va, todavía se piensa, o sea, digamos, se, se planifica en función a competencias, queremos que las personas sean más competentes, pero se sigue operando todavía por contenidos, no pensando en que no van a aprender menos, van a saber menos, y la frase que has dicho de la herramienta me parece fantástica, no o sea, una herramienta o sea, esa, esa enseñanza en función de una herramienta para guardarla en un cajón para cuando la necesites, en lugar de, de darte la oportunidad de utilizarla en, en situaciones reales ¿no? o simuladas ¿no? eh, en las que el alumno pueda poner a, a prueba este, este, estos conocimientos y estas habilidades. ¿no? Me imagino que pues, lo, en el día a día es algo que tú has ido descubriendo en, el, en, en la experiencia laboral en el banco con las personas con las que trabajas. ¿no? O sea, ¿Cuántas cosas hay que ir moldeando en el camino para lograr eso que ustedes este, necesitan para que el equipo trabaje como, como debería de trabajar. ¿no? Ahora, sí,
1: este, yo valoro un montón, por ejemplo, que alguien cuestione un plan de trabajo antes de que lo ejecute sin, sin, sin siquiera decir, oye, esto estará bien, tendrá sentido, más allá que lo haya dicho quien lo haya dicho. ¿no?
0: Pensamiento crítico. Y eso es, es algo que hay que construir desde la escuela, fantástico. Sí. No, Luis, eh, eh, te quería preguntar acerca del de tema de habilidades digitales, uh -huh. ¿no? que, que está muy asociado al, a un poco a la propuesta de este, de este podcast también. ¿Y, ¿Y cuáles dirías tú que son estas habilidades digitales que son necesarias uh -huh. o cuán importantes uh -huh. son las habilidades digitales en el mundo laboral actualmente? Más allá de lo que sospechamos todos.
1: O sea, yo creo que yo creo que el mundo ya es digital, ¿no? O sea, y no le pregunto a nadie. <ríe> o sea, este y las empresas, mientras más digitales sean, más competitivas van a ser. Entonces, la digitalidad de una empresa va a ser totalmente diferente seguramente a la digitalidad de otra por la naturaleza propia, por las herramientas que utilizan, etcétera, 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 ¿no? Para mí, eh, las habilidades digitales de las personas que entran a trabajar a la organización me preocupa menos porque finalmente el, el ritmo digital lo impone la empresa o el equipo de trabajo donde, donde lleguen a trabajar y la habilidad nuevamente es, es, es algo que se puede aprender y se puede aprender... Muy rápido o, o, o muy lento, sí, de acuerdo, pero nuevamente, ¿no? O sea, pensar que alguien no pueda manejar una agenda digital, ¿no? Ya ya a, en este, a estas alturas se hace impensable, ¿no? Que, que no aproveche la, la nube para guardar contenido, ya es, o sea, retrasa un poco el trabajo en equipo, que no aproveche, por ejemplo, tantas aplicaciones para planificar, para almacenar información, para guardar notas, para tener podcasts, para n, n cosas, ¿no? Entonces, este, de verdad que, si bien son importantes, yo creo que este, finalmente las personas logran adecuarse al ecosistema donde trabajen, porque no les queda otra, y claro. ese es... Ese es el, esa es la gestión de cambio más eficaz, ¿no? Pueden venir y decirte, mira, que deberías usar esto, ya, bacán. Pero cuando no te queda otra que usarlo, es cuando lo adoptas, muchas veces. ¿no? Entonces, este, así, así adoptamos la mayoría de personas las cosas nuevas que vienen, ¿no? Entonces, este, yo creo que las principales personas que deberíamos preocuparnos por ser más digitales somos las que ya tenemos algunos años en, en encima porque son a los somos a los que más nos cuesta cambiar, ¿no? Lo, lo, los jóvenes, los millenials, los centennials de ellos, si les das este eh, Microsoft 365 o, o Google, este, la plataforma de Google, en una semana se adecuaron. Se adecuaron. Quien no nos cuesta es, es, es a nosotros, ¿no? Entonces, se necesitan hoy cada vez más líderes digitales, ¿no? Porque finalmente la cultura la hace la el hace líder. Y si okay. y si una empresa quiere que su cultura sea digital, uno tiene que ser el instrumento. Y si uno no está preparado, ahí es donde, donde vienen los problemas.
0: Ok, perfecto, sí. Bueno, hay, hay un... Hay un eh, dentro de lo que has mencionado, mm. hay algunos compromisos, digamos, que, que... Quizás debería asumir la, la educación básica regular, relacionados a, digamos, más allá de. que a veces pasa, ¿no? Que en los colegios a veces se concentran en una sola tecnología y el alumno sale de la escuela y no sabe más allá de esa tecnología, cuando la, el escenario es que conozca digamos, este, el, el, el paradigma sobre el que se construyó, ¿no? Quizás la nube, por ejemplo, ¿no? Más allá de que sea OneDrive, Google Drive, Dropbox, lo que sea, lo importante es que sepa gestionar información en la nube, o crear información en la nube, ¿no? O, y, igual, lo que acabas de decir, ¿no? Eh, el tema de, de, que un, de que una persona sepa gestionar su vida eh, a través de notas o calendarios, o sea, más productivo a nivel digital, eh, más allá de la herramienta también es importante, ¿no? Uh -huh. Qué, qué bueno escucharlo. Bueno, hay un tema también que, que mencionas que, que, que ya tiene que ver con, con los que somos, este, que no nacimos en la era digital y que, y que hay que adecuarnos y que son las mayorías de las personas que hoy están liderando en los puestos de trabajo y cuán importante es poder adecuarse a la, real, a la actualidad, a la realidad digital y poder encaminar a un equipo de trabajo bajo estos nuevos parámetros que la tecnología digital de alguna manera nos, nos condiciona, ¿no? Luis, muchas gracias. Por todo lo que nos has compartido el día de hoy, de verdad, te agradezco mucho por el tiempo. ¿Tendrías eh, quizás algunas palabras finales? ¿Algo que quisieras decir?
1: No lo había pensado, mira, pero este, a los que están estudiando, <risa> a, a, a los jóvenes que, que nos escuchan, que están estudiando, ya sea colegio, universidad, no se cansen de buscar lo que realmente les apasione, ¿ya? porque finalmente ahí es donde van a poder despegar, su verdadero potencial, ¿ya? Y, porque, y y lo, lo peor que pasa es que a veces, dadas las notas que alguna vez tenemos en colegio, inclusive en universidad, ya nos autocatalogamos de cierta u otra manera, pero no hay nada más alejado de la realidad, ¿ya? A, a veces la vida cambia cuando realmente encontramos nuestra pasión verdadera y a todas las demás personas que, que nos escuchan nada, creo que este país necesita cada vez más y mejores profesionales ¿no? profesionales de múltiples orígenes de múltiples paradigmas porque cada vez los problemas son multiculturales ¿no? entonces realmente necesitamos necesitamos poner todo nuestro talento y humildad <ríe> al servicio de, del país. Es es este es creo que el mensaje que más, más, más me interesaría poder compartir ahora. De verdad se necesita que dejemos de lado nuestros egos, nuestros orgullos, y, en, y, y esto se da a todo nivel y en todo tipo de empresa. Entonces, nada, Beto, agradecerte una vez más el espacio. Te felicito más bien por, por un trabajo constante, sostenido, silencioso, por tener un espacio de calidad y poder brindar contenido también de calidad.
0: No, muchísimas gracias a ti Luis por el, por el tiempo, por la disposición. Bueno, estuvo con nosotros Luis Felipe Castilla, líder de Tribu End User en el Banco de Crédito del Perú. Recuerden que pueden escuchar... O ver la entrevista de después de clase en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify como arroba después de clase podcast. Nos vemos el día jueves para seguir hablando de este tema, analizando lo importante del tema. Y nada, chao.